0: Die Sonne und wir Wie komme
1: ich von A nach B? Eine Frage, die sich jeder Mensch stellen muss. Heute geht es um Mobilität. Mobilität und das Klima. Die beiden vertragen sich ja meistens nicht so gut. Eine Möglichkeit von Diesel und Benzin wegzukommen, soll das E-Auto sein. Es ist hoch umstritten. Viele fragen sich, soll ich mir ein E-Auto kaufen oder nicht? Dazu ist heute Maximilian Falb-Forsthuber bei mir. Er ist Elektromobilitätstrainer und kennt sich sehr gut beim E-Auto aus. Herr Falb-Forsthuber, warum gerade das E-Auto? Ja, hallo. Danke für die Einladung erstmals. Äh, warum
2: das E-Auto? Gut, äh, ich würde weiter zurückgehen. Muss es überhaupt ein Auto sein? Man muss immer zuerst einmal fragen, braucht man überhaupt ein Auto? Ein Auto ist immer die schlechteste Lösung, sage ich einmal, äh, wenn man von der Dekarbonisierung des äh, Verkehrssektors spricht. Äh, wenn es ohne Auto nicht geht, dann ist das E-Auto mit Sicherheit die bessere Lösung, wobei man muss sich das... Äh, vor dem Kauf genau anschauen und äh, dazu gibt es auch uns, äh, dem E-Mobilitätsclub, und wir beraten und helfen gerne
1: äh, vor, vor dem Kauf eines E-Autos. Gehen wir jetzt einmal davon aus, jemand kauft sich ein E-Auto, da ist immer das große Thema, das Thema Laden. Viele E-Auto-Kunden geben das auch als Grund an. Momentan ist es ja gerade dieses große Thema, diese fossilen Energien, jeder will weg sozusagen vom Putin-Gas. Doch der Strommix in Österreich ist ja immer noch zu über 20% aus fossilen Energien, also aus Öl und Gas. Wie viel ist da also dran an dem Argument, ich kaufe mein E-Auto, um nicht mehr abhängig von fossilen Energien zu sein? 20% Prozent Öl und Gas bedeutet aber im Gegenzug 80%
2: Prozent saubere und erneuerbare Energien, die wir in Österreich haben. Und das wird jetzt auch relativ schnell ansteigen, wenn man schaut, dass die Photovoltaik-Zubauzahlen jetzt die letzten zwei Jahre wirklich ein Riesenrekord erzielt haben. Und es wird so weitergehen, weil es selbst in der, in der Förderschiene eine lange Warteschlange gibt. Das heißt, der Strommix wird besser und äh, unser Strommix ist im Vergleich zum äh, Ausland äh, viel, viel besser. Also bis auf ganz, ganz wenige Ausnahmen. Aber natürlich ist noch ein, ein, ein Restbetrag aus fossiler Energie und äh, die muss man natürlich schauen, dass man es möglichst schnell wegbekommt. Beim E-Auto ist es auch so, dass wenn man ein neues E-Auto kauft, Uh, und man will die Förderung beziehen, und ich kenne jetzt niemanden, der das nicht will, uh, dann muss man auch einen Ökostromvertrag uh, nachweisen können. Das heißt, natürlich wird immer der Strommix geladen, der europäische Strommix wird geladen und, und natürlich nicht 100 Prozent Ökostrom, aber trotzdem uh, befeuert das die Nachfrage nach Ökostrom und das ist natürlich ein Marktanreiz für die Stromlieferanten, um
1: mehr Ökostrom zu erzeugen. Gleich mal bei dem Thema Förderung. Mit wie viel kann ich denn rechnen, wenn ich mir jetzt ein neues E-Auto 2023 kaufe?
2: Naja, da haben sie mir jetzt nicht auf dem ganz richtigen Fuß erwischt, weil da bin ich nicht der Spezialist. Wir haben jetzt einen Jahreswechsel, aber ich gehe davon aus, dass es wieder in Summe 5.000 Euro für ein E-Auto sind, wobei da ist ungefähr die Hälfte Händleranteil und so um die 3.000 Euro ist dann
1: eine echte Förderung. Dann bleiben wir gleich bei den Preisen. Ich habe nachgeschaut im Internet, 12.000 Euro für ein billiges E-Auto. Ab 36.000 geht es dann so circa los mit den normalen E-Autos. Ein billiges neues Verbrennerauto kostet hingegen nur so 7.000 Euro. Ist das E-Auto nur was für Gutverdiener, die dann auch eine PV-Anlage am Dach haben? Ja, für die ist natürlich leichter, das ist ganz klar.
2: Aber man muss sich halt... Äh es sagt sich leichter vielleicht, als es ist. Es war bis vor kurzer Zeit, bei Niedrigzinszeiten war es natürlich viel, viel einfacher, günstig zu Geld zu kommen, wenn man das fremdfinanzieren lässt. Aber es ist auch so, auch mit dem teureren Strom, dass es auf, auf, über die Nutzungsdauer gesehen günstiger ist, ein Elektroauto, als ein Verbrennerauto. Natürlich in der Anschaffung ist es teurer, das ist so. Es ist auch ein Elektroauto-Boom. Es ist auch der Gebrauchtwagenmarkt leergefegt. Es ist momentan sehr, sehr schwierig. Hier wäre vielleicht eine Möglichkeit eines Langzeit-Leasings. Da gibt es auch Partner vom EMC, die sowas anbieten. Und da kann man mal sagen, man, man zahlt es monatlich und zahlt einige hundert Euro und, und muss sich nur auf ein bis zwei Jahre binden. Und dann kann man mal reinschnuppern in die E-Mobilität. Man muss nicht immer gleich kaufen.
1: Wenn wir uns jetzt kaufen, aber kein... Neues, und ein gebrauchtes E-Auto. Wie gut funktioniert denn das? Kann man sich ein gebrauchtes E-Auto zulegen oder ist die Batterie dann schon sehr, sehr schlecht meistens? Na, also das, das auf keinen Fall. Vor allem jetzt die
2: neuen E-Autos oder die, die jetzt fünf Jahre am Markt sind, da wird die Batterie wahrscheinlich das Auto überleben. Also es gibt jeder Hersteller schon acht, manche sogar zehn Jahre Leistungsgarantie auf die Batterie. Und das Schöne daran ist, man kann beim Ankaufstest die Batterie checken lassen. Also die Automobilclubs bieten das, diesen Service an und man, man braucht nicht die Katze im Sack kaufen. Man kann also genau feststellen, wie gut die Batterie noch ist. Problem ist eher derzeit, dass eben der gebrauchte der Elektroautomarkt ziemlich leergefegt ist, beziehungsweise
1: das Preisniveau doch eher hoch ist. Sie haben jetzt gerade die Batterien angesprochen. Thema Rohstoffe. Batterien in E-Autos sind ja riesengroß. Sie enthalten wie alle anderen Batterien auch Lithium aus Südamerika und auch Kobalt, der auch nicht in Europa abgebaut wird. Ähm, oftmals wird Kobalt und Lithium unter schwersten Arbeitsbedingungen abgebaut, ähm, mit Kinderarbeit auch. Wird dagegen etwas unternommen oder muss ich das als E-Autokäufer in Kauf nehmen, unter Anführungszeichen, dass so viel wertvolle Rohstoffe für mein Auto verbraucht werden?
2: Nein, also so. Ist es nicht. Äh, es ist auch so, die Batterien sind schwer, das stimmt, aber diese aktiven, chemisch aktiven Stoffe ist ja nur ein Bruchteil. Also von diesen Problemstoffen, die, das braucht man auch gar nicht äh, totschweigen, die sind drinnen, aber es sind nur wenige äh, Prozent. Also das sind bei einer sehr großen Batterie so 5 bis 10 Kilo. Äh, aus Lithium, äh, fangen wir mal mit dem Lithium an, weil es ist äh, der wichtigste Stoff und von dem wird man sich auch nicht so schnell verabschieden müssen. Der wird hauptsächlich jetzt in Australien abgebaut unter normalen Tagebau-Bergbaumethoden, also nicht in Chile oder Südamerika, obwohl dort die größeren Vorkommen schlummern. Ja, Das Lithium äh, hat so wie die anderen Rohstoffe aber auch äh, den Vorteil, dass es ja nur genutzt wird. Es wird nicht, so, es wird nicht verbraucht, wie das Öl und, und Benzin, das einmal verwendet werden kann und dann weg ist. Sondern auch Lithium kann äh, heutzutage schon recycelt werden. Die, von der Gesamtbatterie ist es heute schon möglich, bis zu 96% wieder zu verwerten und auch wieder in Batterien einzusetzen. Beim Kobalt ist es so, dass Kobalt wirklich ein problematischer Stoff ist, der übrigens aber auch in allen anderen Lithium-Ionen-Akkus drinnen ist. Also seit vielen Jahren oder seit, es wird seit über 100 Jahren Kobalt abgebaut für ganz andere Anwendungen. Auch das kann natürlich recycelt werden. Kobalt äh, wird aus den Autobatterien reduziert und es gibt schon sehr viele Modelle eines amerikanischen Herstellers, aber auch eines chinesischen Herstellers, äh, die sogenannte Lithium-Eisenphosphat oder lfp akkukemie verwenden. Dort ist überhaupt kein Kobalt mehr drinnen. Und äh, bei anderen Herstellern wird das Kobalt auch schon reduziert. Weiters äh, kommt ja auch ein, ein EU-Lieferkettengesetz das dann die Abbaumethoden kontrolliert, wobei Audits dann die Kobaltlieferanten kontrolliert werden, um eben diesem unseriösen Vorgehen da entgegenzuwirken. Wobei hier muss man eben sagen, das ist jetzt kein e-mobil-spezifisches Problem, sondern das ist allgemein ein Problem des Kapitalismus oder unseres Systems, dass eben Leute oder Regionen ausgebeutet werden. Also das Thema gilt natürlich nicht nur für Kobalt,
1: aber es gilt für Kobalt. Sie sprechen eben diese wie Sie sagen, unseriösen Methoden an. Was ist das in Wirklichkeit? Wie schaut es denn dort vor Ort aus?
2: Naja, ich war noch nie dort, habe äh, bestenfalls darüber gelesen. Also es gibt äh, vor allem in der Republik Kongo äh, große Minen äh, und das meiste Kobalt kommt auch von dort. Äh, aber es gibt auch dort sehr, sehr arme Familien, die eben dort, um ihre Kinder in die Schule schicken zu können oder überhaupt sich etwas leisten zu können, schicken die teilweise die Kinder in, in eigens gegrabene Höhlen und Löcher oder die brechen ein in die großen Minen und schauen dort, dass sie das Kobalterz bekommen und dann sammeln und das am Schwarzmarkt verkaufen. Ja, eine sehr traurige Sache, aber leider ist es so. Aber es gibt auch, natürlich gibt es dasselbe mit Kaffee, Kakao und Bananenplantagen. Das ist einfach eine schlimme Sache.
1: Ich versuche jetzt von diesem schweren Thema wieder zurückzukommen nach Österreich. Derzeit hohe Energiekosten, wie wirkt sich das an der Ladestation aus? Das wirkt sich natürlich äh, eins zu eins aus, so, so wie
2: auch je, fast jeder privater Stromkunde äh, teurere Verträge jetzt bekommt oder, oder wenn jemand einen neuen Stromvertrag äh, abschließt, dann sind die Preise teilweise horrend. Äh, die Ursache ist äh, natürlich, dass der Strompreis an den Gaspreis gekoppelt ist. Das heißt, äh, mittelfristig müssen wir schauen, dass wir das wissen wir auch schon seit 20 Jahren, dass wir erneuerbaren Strom benötigen und dass wir uns unabhängig machen müssen von Lieferländern, von Gaslieferländern, speziell jetzt vom Russlandgas. Es hilft auch langfristig nicht, nichts, wenn wir jetzt LNG, also Flüssiggas, aus den USA importieren. Wir müssen aus, schon aus den Klimazielen heraus, müssen wir wegkommen und wir müssen mehr in Erneuerbare investieren und vor allem in Windkraft, weil Gerade im Winter hilft uns die Photovoltaik nicht weiter. Wasserkraft ist in Österreich schon sehr gut ausgebaut. Das heißt, wir müssen Windkraftwerke bauen und das wird uns aus diesem Dilemma helfen. Natürlich sind auch die, die Treibstoffpreise sind auch teurer geworden. Also letztendlich ist beides teurer geworden. Der Strom ist teurer geworden und der Benzin und Diesel sind teurer geworden. Dort bin ich zu 100 Prozent abhängig. Beim Elektroauto habe ich zumindest als Hausbesitzer die Möglichkeit, mittels PV-Anlage zwei Drittel vom Jahr zumindest einen Anteil des Fahrstroms mir selber zu Hause zu erzeugen. Also das geht natürlich beim Verbrenner überhaupt
1: nicht. Sie haben gerade die Klimaziele angesprochen. Ein großer Teil davon sind ja auch, ist ja auch die Verkehrswende. Sie sind ein Mobilitätsprofi unter Anführungszeichen, wie soll denn Ihrer Meinung nach die Verkehrswende aussehen? Es wird ja oft vorgeworfen, dass es keine Verkehrswende gibt
2: oder so wie das jetzt angegangen wird oder nicht angegangen wird, ist bestenfalls eine Antriebswende. Also jedes Auto jetzt durch ein E-Auto zu ersetzen ist auf alle Fälle keine Verkehrswende und keine Mobilitätswende. Ich bin mir auch nicht sicher, ob das politisch gut gesteuert wird. Ich meine, es gibt Förderung für E-Autos, aber ich sehe noch keine wirkliche Bekenntnis jetzt in der Bevölkerung, aufs Auto zu verzichten oder mehr zu verzichten. Ich hoffe, es ist ein, eine Generationensache. Viele junge Leute machen teilweise keinen Führerschein mehr oder brauchen kein, kein Auto. Die Verstädterung hilft hier auch mit. Je mehr Menschen in der Stadt leben, desto... Unnötiger wird das Auto. Natürlich muss in den Städten der öffentliche Verkehr ausgebaut und verbessert werden. Auch die Radinfrastruktur. Hoffnung für die Zukunft habe ich insofern, dass es das autonome Fahren, also ich bin mir, ich, ich, ich mag Prognosen nicht allzu gerne, aber ich bin mir Sicher, das wäre eine konservative Schätzung, dass in zehn Jahren das autonome Fahren gang und gäbe ist und das wird zwar den Verkehr nicht ändern, weil die Autos sind nach wie vor unterwegs, aber es sind weniger Autos unterwegs. Jetzt ist es ja so, dass äh, zu Stoßzeiten an, 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 an Werktagen um 16 Uhr maximal 10 Prozent des Fuhrparks, also der Autos unterwegs sind, der Rest steht herum. Das heißt, es wird weniger Autos geben. Das ist schon mal wichtig, auch wenn der Verkehr vielleicht nicht weniger wird, aber er wird sauberer durch die E-Mobilität. Es werden weniger Autos gebaut, das heißt, es ist ressourcenschonender Ja und letztendlich auch effizienter. Und nach spätestens zwei Generationen hoffe ich, dass der, das Thema Verkehr kein Problem
1: mehr ist. Sie blicken also sehr positiv in die Zukunft und auch in die Verkehrswende. Was muss die Politik trotzdem noch machen, um das E-Auto noch ein Stückchen attraktiver zu machen, außer jetzt mehr Förderungen? Also die Förderungen für die E-Autos an sich,
2: das ist ausreichend, denke ich. Wo es noch hapert, ist die Ladeinfrastruktur, die natürlich auch parallel mit hochgezogen werden muss. Privat im Einfamilienhaus und auch im öffentlichen Raum funktioniert das, finde ich, recht gut. Wo es sehr problematisch ist, sehe ich bei Mietern, also im Gemeinschaftswohnbau und bei Mietverhältnissen. Also da sind äh, klare gesetzliche Regelungen äh, vonnöten, äh, weil hier ist es, äh, kommen Leute zu uns, zum Verein und, und erzählen uns die wildesten Geschichten, dass bei Mieterversammlungen, wenn einer dagegen ist, hat man kaum eine Chance. Äh, dort wird die Atmosphäre dann so vergiftet, dass dann die Möglichkeit kaum besteht, äh, in einer Gemeinschaftsanlage Ladestationen zu installieren. Bei Eigentumswohnungen gibt es da das Right-to-Plug, also da wurde schon etwas umgesetzt gesetzlich, aber gerade für Mieter ist das noch sehr, sehr problematisch. Und wenn, man, wenn die Politik das ja will, die E-Mobilität, dann muss man natürlich das auf allen Ebenen fördern. Aber an sich die E-Auto-Förderung, da kann man schon recht zufrieden sein.
1: E-Autos verbrauchen ja weniger CO2 als Verbrenner, wenn man sie lang genug fährt. Ähm, denn ein E-Auto verbraucht in der Erzeugung mehr CO2 als ein Verbrennerauto. Wie lang und wie weit muss man denn mit einem E-Auto fahren, um dass sich das dann auszahlt?
2: Das kommt natürlich darauf an, wie groß der Akku ist und äh, die Akkugröße ist auch meistens äh, an die Autogröße gebunden, aber es ist halt so, die Leute wollen immer mehr Reichweite, jetzt werden auch die Akkus immer größer. Es ist so, dass die Lernkurve sehr steil ist. In den aktuellsten Studien wird jetzt so bei Kleinautos von 20.000 Kilometern Break-Even gesprochen und bei größeren Autos maximal 50.000 Kilometer. Also diese Horrorzahlen, die da 2017 genannt wurden, die waren alle falsch und da, wurden, da wurde negatives Rosinenpicken betrieben, da wurden Studien missinterpretiert, mit uralt Zahlen gerechnet, also das wurde schlecht gerechnet.
1: Jetzt nehmen wir einmal an, alle Menschen oder alle Menschen in Österreich ähm, tauschen ihr Auto von Verbrennerauto zu E-Auto. Wenn sie dann alle ihr Auto am Abend laden, wie schaut es denn da aus mit dem Stromnetz? Viele sagen ja, das bricht dann zusammen. Stimmt das?
2: Wenn das alle zugleich täten, dann würde das so sein. Das würde aber auch so sein, wenn jeder zur gleichen Zeit den Föhn oder den Staubsauger einschalten würde. Aber es hat ein paar... Pilotprojekte gegeben. Ich kenne eins aus Wien, eins aus Linz, aus Urcharge und eins in Deutschland, Ostfildern. Das in Linz war besonders interessant, weil es auch über die Wintermonate ging und, und sehr großflächig war. Da wurde eine, eine, Ein großer Gemeinschaftsbau wurde mit 50 Parteien, die wurden mit einem Elektroauto ausgestattet und dort wurde Ladeinfrastruktur installiert und mit sogenannten Last- und Lademanagement versehen. In den ersten Tagen oder in der ersten Woche war es wirklich so, dass alle sehr nervös waren und Reichweitenangst hatten, die sind nach Hause gekommen und haben alle angesteckt, aber das Lastmanagement hat verhindert, dass das Netz überlastet wurde und hat halt jedem nur so viel Strom gegeben, wie halt das Netz, der Netzanschluss dort ausgehalten hat. Ab der zweiten Woche war das überhaupt kein Problem mehr, der Gleichzeitigkeitsfaktor ist auf 0,2 ungefähr abgesunken und das, ich
1: glaube der Versuch ist über ein halbes Jahr gelaufen und es war alles überhaupt kein Problem. Sie sind also ein großer Fan des E-Autos. Sie haben selber auch eins daheim stehen. Kommen wir zu dem zurück. E-Auto, was ist denn Ihr Highlight beim E-Auto?
0: Ja,
2: da gibt es viele Highlights. Es ist leise. Es hat eine super Beschleunigung. Ich kann. Es heizt von der ersten Sekunde an, jetzt im Winter. Es ist Drehmoment vom ersten Meter weg. Es gibt kein Rütteln, kein Schütteln. Es vibriert nichts, es ist lokal emissionsfrei, es hat nur Vorteile. Ich kann mir den Strom, zwei Drittel vom Jahr, kann ich mir den Strom selber an der eigenen PV-Anlage machen. Also
1: keine zehn Pferde würden mich zurückbringen zum Verbrenner. Es gibt ja so Dinge wie zum Beispiel E-Carsharing. Was halten Sie von dieser Möglichkeit, das E-Auto zu nutzen? Prinzipiell sehr gut und wenn das ins eigene Fahrverhalten passt,
2: dann ist das eine ideale Lösung, weil ein geteiltes Auto ist natürlich ein effizienteres Auto
1: äh, und ist natürlich weniger Belastung für die Umwelt. Sie sind ja beim Elektromobilitätsclub Trainer. Was sind denn Ihre Aufgaben beim Elektromobilitätsclub? Also
2: das äh, sind äh, freiwillige Aufgaben, weil meine Motivation ist eben diese Mythen und dieses Halb- oder Unwissen, äh, das man immer wieder hört, äh, dem entgegenzuwirken. Darum sind meine Lieblingstätigkeiten am Infostand zu stehen, also wir sind auf Messen, Kongressen, Baumessen, Automessen, Energiesparmesse und so weiter, dort die Leute zu informieren, ich halte Vorträge bei unseren Kompetenztreffen oder auch auf Kongressen oder auf Messen. Ja, Also Leute zu informieren und uh, diese Mythen mit den Mythen aufzuräumen. Das ein altes Sprichwort sagt ja irgendwo, uh, für jede Unwahrheit uh, braucht man den siebenfachen Aufwand, um diese Unwahrheit aus der Welt zu schaffen. Ja, Und da versuche ich halt eben auch dagegen anzukämpfen.
1: Ein Mythos, das ja beim E-Auto schon lange besteht, ist eben, dass, es, dass die Batterie brennt und dass dadurch bei Unfällen dass es da viel gefährlicher ist. Sie selbst halten ja Vorträge bei der Feuerwehr unter anderem, wo Sie mit diesem Mythos aufräumen, unter Anführungszeichen. Wie ist es denn wirklich? Wenn ein E-Auto verunfallt, was passiert dann mit der Batterie?
2: In den meisten Fällen gar nichts. Ähm gibt es auch viele Beweise dafür. Jedes Auto wird zugelassen, jedes Auto muss, wird Crashtests unterzogen und die Elektroautos sind durch die Bank die sichersten Autos. Und es, bei den Crashtests gibt es auch niemals Batteriebrände. Es hat in Österreich von der Leobner Montan Uni mit der Uni Graz auch Brand, Tunnelbrandversuche gegeben. Und auch diese Fachleute haben gesagt, die Brandlast ist ähnlich beim E-Auto wie beim Verbrenner. Das Löschverhalten ist etwas unterschiedlich, aber die Gefahr ist keinesfalls größer und es gibt mittlerweile auch schon erste Studien aus Finnland und aus den USA und es sieht so aus, als wäre der Faktor mindestens 1 zu 10, das heißt, das Elektroauto ist um den Faktor 10 sicherer und äh, man sieht ja den Elefanten im Raum nicht, das, man braucht nur nachschauen, äh, der, ein großer oder der größte österreichische äh, Autoclub, Autofahrer- und Mobilitätsclub äh, hat veröffentlicht, dass äh, in Österreich statistisch täglich fünf Autos brennen. Verbrenner natürlich. Äh, das steht in keiner Zeitung, das wird man in den Medien kaum mitbekommen. Äh, wenn ein Elektroauto wo gebrannt hat, dann sind die Fotos um die ganze Welt gegangen. Da habe ich auch äh, Beispiele gesammelt, die ich auch bei den Vorträgen dann teilweise hergezeigt habe. Äh, äh, von Österreich weiß ich, äh, 2021 waren von 1800 Fahrzeugbränden waren zwei mit alternativen Antrieben. Das heißt noch nicht mal, dass das E-Autos sein müssten, Es könnten auch Gas oder, oder Wasserstoffautos sein, wobei Wasserstoffauto sind nur 62 angemeldet. Es ist sehr unwahrscheinlich, dass so eins dabei war.
1: Wenn sie da ihre Vorträge halten, wo sind denn die Feuerwehrleute am meisten überrascht, wenn wenn es ums E-Auto geht und um das Löschverhalten beim E-Auto?
2: Eigentlich habe ich den Eindruck, dass äh, die letzten Jahre die Feuerwehren sich schon sehr gut damit beschäftigt haben. Es gibt ja auch vom, Berufs-, äh, vom Bundesfeuerwehrverband, da äh, gibt es auch ein Infoblatt, E20 heißt das. Äh, es gibt Lehrgänge, das heißt, die Feuerwehren sind teilweise schon sehr gut äh, informiert. Die Überraschung ist eher nicht bei den Bränden, sondern der Überraschungseffekt ist eher der, dass es noch nie einen... Äh, Unfall oder einen Elektrounfall gegeben hat oder wegen der gefährlichen Spannung einen Unfall gegeben hat, das ist quasi unmöglich und sowas hat es noch nie gegeben und da haben viele Leute Angst, weil halt viele Leute wenig Ahnung vom elektrischen Strom haben, aber es ist äußerst, äußerst unwahrscheinlich, dass da jemals was passieren könnte.
1: Zuletzt noch eine abschließende Frage, Sie haben es zuerst gerade angesprochen, 62 Wasserstoffautos Ganz kurz, warum ist das E-Auto dem Wasserstoffauto Ihrer Meinung nach überlegen?
2: Naja, ein, ein Argument gefällt mir besonders gut. Wie soll der Wasserstoff zur Tankstelle kommen? Ein normaler Tanklaster kann ungefähr 500 pkw Tankfüllungen an Benzin zur Tankstelle bringen. Ein normaler Tanklaster, der jetzt für Wasserstoff ausgelegt ist, der kann bestenfalls 50 Tankladungen an die Tankstelle bringen. Das heißt, schon deshalb könnten an einer Tankstelle gar nie mehr als 50 Autos äh, ihren Tank mit Wasserstoff befüllen, äh, weil sonst wären die Straßen voll mit Tanklastzügen, die andauernd den Wasserstoff bringen würden. Dann hört man dann öfter an, dann machen man Pipelines, aber dann wird es halt skurril. Man kann jetzt, jetzt zu glauben, dass man zu jeder Tankstelle Pipelines hinlegen kann, dass, das wäre ein, ein völliges Unding und, und, und praktisch quasi nicht möglich. Aber es gibt viele, viele andere äh, Argumente. Es ist jetzt so, dass äh, der Wasserstoff zu über 90 Prozent ja nicht sauber erzeugt wird, sondern äh, aus der sogenannten äh, Dampfreformierung äh, von Erdgas. Das heißt, da haben wir gar nichts gewonnen, wenn man wenn den Wasserstoff vom Erdgas machen. Da bleiben wir bei einem fossilen Treibstoff, bringt uns also eigentlich gar nichts. Es hat viele, viele andere Nachteile. Man kann es nicht zu Hause laden natürlich. Dann eigentlich, ich ich frage dann gerne, was ist eigentlich der Vorteil? Was erwartest du dir von Wasserstoff? Und dann höre ich immer zwei Argumente. Das ist die, die höhere Reichweite und es das ist, dass ich in vier Minuten äh, nachtanken kann. Das mit der höheren Reichweite, das äh, stimmt, aber stimmt nur knapp. Es, es gibt ja nur zwei Modelle, die käuflich erwerbbar sind in Österreich oder, oder eigentlich weltweit und die haben so um die 600 Kilometer äh, Zyklen wltp zyklus reichweite Das ist also auch schon eine idealisierte Reichweite. Da sind die Elektroautos auch schon dran. Haben vielleicht im Winter noch leichten Reichweitennachteil, aber nicht wirklich in der Praxis, weil die Reichweite wird ja ohnehin immer äh, überschätzt. Reichweite ist meistens gar nicht so wichtig. Und das mit den in vier Minuten tanken, das stimmt ja auch nicht oder nicht ganz, weil nach dem zweiten, dritten Tankvorgang äh, muss, der Wasserstoff wieder auf, auf sehr hohen Druck aufgepumpt werden, komprimiert werden in der Tankstelle, äh, weil ja im Auto der Wasserstoff mit 700 Bar äh, komprimiert äh, gelagert wird, damit überhaupt genü genügend reinpasst. Und diese Kompressoren, die benötigen natürlich dann auch Zeit, um den Wasserstoff wieder zu komprimieren. Das heißt, nach zwei, drei Tankvorgängen hat man dann mindestens 20 Minuten Wartezeit. Meist etwas provokant verstanden, aber gar nicht so gemeint, ist es so, dass beim Elektroauto meistens man nur fünf Sekunden braucht zum Laden. Nämlich den Stecker einstecken, dann irgendetwas anderes Sinnvolles machen, einkaufen gehen oder zu Hause übernachten, ins Kino gehen, Arztbesuch machen und dann steckt man wieder ab und fertig. Das Auto wird inzwischen geladen und ich habe überhaupt keine Zeit gebraucht.
1: Das sagt Maximilian Falb-Forstuber. Vielen Dank für Ihre Expertise und für Ihre Zeit.
0: Die Sonne und wir. Die wöchentliche Sendung zum Klimaschutz wurde in Kooperation mit der Sonnenwelt entwickelt. Die Sonnenwelt in groß Schönau im Waldviertel Sonne und Wir wird im Freien Radio Freistadt produziert und auch bei folgenden Freien Radios regelmäßig ausgestrahlt. Radio Froh Linz B 138 Kirchdorf Freies Radio Salzkammergut Radio Y Hollerbrunn. Campus und Cityradio St. Pölten, Radiofabrik Salzburg und Radio OP Oberpullendorf. Alle Sendungen stehen auch im Online-Archiv zur Verfügung